0: CINE Y LA CRÍTICA
1: Una serie donde
0: el progreso culmina siempre en congreso. Tiempo de congresos tiempo de asambleas, tiempo de reuniones que preparen el alma para otras reuniones que dispongan el ánimo para los congresos. La ciudad de día, el programa más albo y níveo de telediadema, ha conseguido que cámaras y micrófonos se pongan de acuerdo en el intento de cubrir el acontecimiento de moda. Los congresos, las asambleas y las conferencias a muy alto nivel. Aquí la ciudad de día, un programa donde entra el sol con el consentimiento de las nubes en su asombroso despliegue técnico por toda la ciudad.
1: La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer es cual flor que no esparce su aroma es como un leño que no sabe arder la pasión tiene un mágico idioma que con besos se puede aprender porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse Mujer. Compañeras del primer encuentro mundial, de magas de la mecanografía, con vistas a la publicación masiva, este, este es un día de dicha para la mujer mundial. No la mujer italiana, ni la mujer etíope, ni la mujer ecuatoriana, sino la mujer mundial aquella que sólo requiere de un alma pura y un delicioso hoyuelo cuando sonríe para acreditar su nobleza femenina. La mujer mundial, que es como decir, ¡ay! la mujer mujer, o más bien, la mujer mejor, se engalana, se cubre de laureles para este festival del matrimonio, entre la máquina de escribir y el inotipo. La mujer periodista es más generosa para comunicarse con el público porque sabe que entre el lector y la noticia debe interponerse. ¡El amor! ¡Ay! ¡El amor! Toma la palabra la delegada Eustolia C. de Corcuera Miramón, para saludar a las compañeras mundiales a nombre de la periodista mexicana...
2: Compañeras, amigas, hermanas, madres y abuelas, solteras codiciables y correteables, señoras respetables y fraternas colegas. Yo, una periodista, una mujer que, que se ha hecho entre el calor de las redacciones y el frío de la exclusiva, he sido designada para darles la bienvenida. ¿Y qué puedo decirles? ¿Qué mensaje? ¿Qué saludo? ¿Qué gesto cariñoso? Nada distinto a decirles que la más grande, la más alta contribución espiritual de una mujer que además es periodista y que por otra parte es mujer, la más sublime... La más, lo más, lo más es estrecharlas a todas, sin excluir a una contra mi pecho. A mis brazos, espíritus afines. Compañera de Bruelandia. Compañera. Compañera de Tasmania. Ay, compañera. Compañera de Bananeta. Ay, compañera. Compañera de la Magdalena Mechoca. Ay, orden, compañera, orden. Compañera, 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 compañera. Orden, compañera. compañera, orden.
3: y micrófonos de la ciudad de día en otro congreso de esta nube de encuentros que están amenazando con invadir la constelación celeste de la región más transparente. El día de hoy cubrimos el primer congreso internacional de conocedores profundos de los problemas de la senectud con vistas a su superación en el futuro lejano que hoy abre las puertas de su primer encuentro especulativo con la lectura del orden de los trabajos del día a cargo del primer prosecretario. El licenciado de Champs va a dar lectura a la minuta. Antes de dar lectura al discurso inaugural,
4: eh, que por serlo debía ir primero, eh, cosa que hoy no será posible por dificultades del sonido, eh, que solo transmite la mitad de las palabras y elimina las que no le convienen, daré paso a la determinación oral de los participantes de la sesión primera. De Alemania, el eminente escritor Kurt Goebbels hablará sobre la crisis de la senectud y, y la orientación vocacional. De Suecia, el mariscal André Kisling... Eh, disertará sobre los agitadores subversivos en el seno de la comunidad senil. Mm -hmm. eh, de, de México, el licenciado Edmundo Gómez Pecheche eh, tratará sobre causas, orígenes, raíces, actuaciones determinantes y problemas condicionantes de la actual crisis del movimiento senil y su actitud frente al concepto de autoridad en función de su ambivalencia psicológica. Mm -hmm. eh, y ahora, ...ya ha arreglado el equipo de sonido... ...el licenciado Salvador López Chabocho ...dará lectura al discurso inaugural.
0: Señoras y señores... ...vengo aquí para manifestar mi júbilo... ...por el interés que los concurrentes manifiestan... ...por el problema de las viejas generaciones... A ese respecto, debo decir con voz
1: enfática que...
0: nos encontramos, señoras y señores, en la sesión intermedia del Tercer Congreso Latinoamericano de Indagación de los Resultados de la Delincuencia Juvenil. Tiene la palabra el psicólogo Luis Prieto Reyes.
4: Amigos, eh, amigos eh, sí, eh, deseo decir que eh, en la sesión de ayer tratamos el problema de la legitimidad de nuestros descubrimientos. El doctor Alberto Alatorre Ajúa leyó su interesantísima ponencia titulada «Ya basta de causas». Analicemos las consecuencias. A hoy, el licenciado y doctor en Derecho, Emérito maquech ha analizado, con esa profundidad que es tan suya por ser tan nuestra, los primeros resultados visibles de la delincuencia juvenil. Apoyó su tesis mostrando el cadáver de un joven asaltado en la colonia Ojo de la Bondojo. En vista de que la familia del afectado reclamó el cuerpo... Tendremos que proceder de memoria a la discusión de la ponencia. Tiene la palabra el licenciado Garza de la Farsa para la primera intervención polémica.
5: Contundente, amigos, ha sido la prueba del doctor McKage. Y sin embargo me pregunto, ¿no habrá otros resultados más negativos... «Se me ocurre un ejemplo. A mi sobrina le gritaron el otro día improperios desde un coche. Debido a eso, lloró un buen rato. ¿No es, pues, más perniciosa la afrenta del honor que la pérdida de la vida?» El doctor Mackage ha hecho una interesante aclaración. La vida, finalmente, si no va acompañada del honor, crece el respeto social de los demás, vale poco la pena. La vida, por ejemplo, de un subversivo, es una vida de cuarto orden, porque no lleva de suyo el respeto, la aprobación y la bendición de la comunidad. En cambio, una vida valiosa es aquella que desde la cuna hasta la tumba se ve acompañada por la música de las palmas, de las palmas sonoras del corazón de toda una sociedad que sabe premiar con su conducta el aplauso ajeno. Me parece que con esto queda concluida la ponencia del doctor Maquetch.
6: palabra que ha escrito la mano de Dios para crear la más dulce, la más completa expresión de la belleza, vida en donde principia la vida misma, luz en donde el sol enciende los luceros, río de todas las lágrimas, selva y rosal, aroma y perdón. si no fuera tu camino tan sublime, bastaría la huella de tus pasos para hacer que brotara un sendero de flores. Si no existiera el canto de los pájaros, el diminuto y sonoro palpitar de un beso hubiera creado la música del mundo.
2: Ahora, la compañera Rorra de la Macorra, delegada de nuestro país, leerá... Su apasionante reportaje,
1: Yo viví
2: el infierno de Vietnam. Oigámosla.
1: Llegué a Saigón en la tarde. Llovía muchísimo. Y eso me impidió usar un modelo de coco chanel creado especialmente para mí, para verme como yo soy en las tardes calurosas. Me lo hicieron en Honolulu, en donde pasé mi quinta luna de miel. ¡Qué infierno! Oh, me refiero al de Saigón, no al de Honolulu. Mi quinta luna de miel fue... pero no es la ocasión de tratarlo. ¡Qué desgracia, sí! Debí quedarme en el hotel por algún conflicto o pleito que no alcancé a entender. Yo entiendo de cosas trascendentales. De política y de tránsito, debo decir que no sé nada. El conflicto debía de ser por cualquiera de esas dos cosas. En fin, al día siguiente, en la mañana, salí a dar un paseo con un guía muy amable. Las calles manchaban mis zapatos de Dior. Estaban intransitables. Todo estaba lleno de inmundos malolientes cadáveres ¡ay qué cosa tan horrible! no sé por qué en esa ciudad no hay un servicio de limpia que los elimine para que no se vean en ese contraste detestable con mi hermosísimo modelo de Nina Ricci en fin en mitad de una conversación interesantísima sobre Chapultepec y sobre cómo se ve Chapultepec cuando yo paseo en él y que al parecer le interesaba muchísimo no solo al guía, sino también a un militar de no sé qué país extraño, pero con un uniforme muy bonito y que me preguntó, «Madame, ¿qué se siente ser tan bella?» y que no quise contestar porque, bueno, en realidad, yo quería tratar temas de interés. Por ejemplo, ¿cómo les interesa a los extranjeros oír hablar de nuestras bellezas naturales, entre las cuales me cuento, ah, en mitad de un diálogo sobre la brisa de Chapultepec. Cuando yo paseo en él, el guía cayó víctima de algún ataque cardíaco o algo que le desgarró las vísceras y le dio un aspecto tan poco
6: presentable.
1: Yo traté de reanimarlo con palabras sobre las bellezas de Acapulco, la importancia de los modelos de Courreges, el nuevo aroma de Calèche, pero él, oh, hombre al fin, insistió en quedarse muerto. Me pareció muy maleducado de su parte, pero en estos países, debido a esa ligereza del guía, debí regresar sola, bueno, seguida por sombras, a mi hotel. ¡Qué bruita! ¡Qué brutal! ¡Qué infierno! ¡Qué infernal! Casi, casi me recordó a mi tercer marido. Concluyo ahora mis impresiones de viaje, amigas, diciendo que ah, es tan horrible Saycon que en todo el tiempo que allí permanecí no hubo una sola exhibición de modas. Nadie me presentó con ningún hijo de ningún expresidente, ni rey, ni embajador, ni nadie me dio un cóctel en mi honor por ser representante tan digna, tan bella, tan etérea, tan meliflua de mi patria. En fin, recibí, como siempre, queridas, invitaciones, cosas, flores, tarjetas con nombres que no voy a decir. Bueno, fui en febrero, amigas, y ese país es tan exótico que ni siquiera hubo fiesta de carnaval, y yo llevé el traje que usé en aquella fiesta inolvidable de nuestro amigo, el de Venecia. <risa> Saigones un infierno, un verdadero infierno, un horror, un error haber ido, qué bruito, qué brutal,
3: en fin...
1: ser soñadora coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser
6: una
2: mujer y ahora el célebre comentarista de TV, Lacho Juacho, el hombre que se habla de tú con cometas y de usted con las estrellas, presenta en el primer congreso mundial de magas de periodismo y brujas de noticia. Es decir, la honra con su presencia y aquí está para hablar de los viajes interplanetarios. Otra manera de elevarse del espíritu.
3: Amigas, queridas amigas, del primer congreso mundial, de hechiceras de la columna y fascinadoras del rumor. Queridas amigas, magas del periodismo y brujas de la noticia, que desde todos los confines del orbe confluyen para ser una sola columna gigantesca donde los nombres son noticia y las noticias son belleza, quiero, aprovechando la gentil invitación que se me hace para hablar, de los viajes interplanetarios, otra manera de elevarse del espíritu, quiero decirles, antes de proceder, una sola cosa. Sin el periodismo femenino, no habría mujeres que engalanaran las primeras planas. Bueno, hoy vengo a hablar del cielo y de quién lo puso.
2: Lo puso el cosmos
3: y lo dejó allí colgado para apoyar con datos la tesis de la eternidad.
1: Oh, ¡Qué frase? ¡Qué brillante!
3: Quisiera yo decirles que para 1990 se calcula que el gasto de gasolina medio de los viajes interplanetarios va a ser de 2.000 millones de galones por hora.
1: ¿Qué? Se calcula también
3: que las estaciones interplanetarias tendrán servicio de agua potable, galletas, eh, un expendio de sándwiches, y que, en fin, gozarán de todas las comodidades de la civilización. Por otra parte, en relación a la existencia de los platillos voladores, tengo que decir categóricamente que esos platillos voladores quedarían instalados en la cocina celeste dirigida por la mano suave de una mujer.
6: <risa> claro, gracias, gracias. Ahora
3: eh, paso a la sección de preguntas. Tienen ustedes alguna pregunta que hacerme? Pues yo
2: quisiera que usted empezara por hablarnos de Venus, como se nos ha comparado tanto con ese planeta. <risa> de Esa, <¿hace> la... <risa> usted allá?
3: Bueno, yo soy periodista, no soy no soy realmente astrónomo ni astrólogo. Mi oficio mi verdadero oficio es únicamente apuntar con cifras y explicar con datos científicos la naturaleza misma de la materia. Es decir, yo soy un periodista, un periodista típico. Eh, mi oficio es, por tanto, de naturaleza cibernético-electrónica, como todos los periodistas. De manera que, en relación a Venus, lo único que tengo que decir, y aquí me apoyo en datos científicos, que Venus es... ...la imagen y el símbolo de la mujer. Ah, eh,
2: eh, bueno, ¿y cómo se visten las mujeres en Venus?
3: Eh, eso ya entra en el terreno de la hipótesis... ...y por tanto es poco científico... ...y no me corresponde a mí en esta sesión del Congreso de las Magas del Periodismo decirlo. Eh, yo solo me atengo a los hechos, por lo tanto no puedo responder... Podría responder diciendo que las marcianas suelen usar vestido muy ligero, ropa de calle y que en general los domingos salen de su casa. Pero en lo relativo este, a Venus este, no puedo hablar porque este, no es científico.
1: Este, 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 este Señor licenciado, yo quería preguntarle, porque fíjese que me dijeron en la alberca del presidente que usted era de Marte. Y yo quería saber si usted ha estado en Marte o es de allá.
3: Mire, querida amiga, una periodista... ...inteligente como usted... ...que hace el tipo de preguntas inteligentes... ...que suele hacer la periodista mexicana... ...da gusto encontrarse con periodistas... con las periodistas mexicanas... ...siempre tan hábiles, tan ávidas de la noticia... ...tan cazando la esencia de las cosas... ...me ha hecho usted la pregunta... ...que yo había estado esperando... ...efectivamente se ha comentado mucho... ...en círculos informados... ...en Telediadema y en otros lugares... ...que yo soy de Marte... ...categóricamente tengo que decir que no... ...yo nací en San Juan de los Lagos...
1: Ay muchas gracias señor licenciado Yo me voy corriendo me perdonan usted por estas noticias de nueve y me va a cancelar el teletipo adiós licenciado
3: hasta luego Berta
2: eh, licenciado de todas maneras usted sabe mucho de Marte yo quisiera preguntarle algo que nos importa muchísimo a todas las mujeres periodistas y a todas las mujeres en general eh, estas temperaturas que dicen que hay en Marte no irán a volatizarnos los perfumes
3: eh, hay un dicho muy conocido al que Suele acudirse a la Tierra que fueres, haz lo que vieres. Tengo entendido que en Marte utilizan unas máscaras hechas de lo que sería la Tierra de Marte, que llaman la Mar Tierra, que endurecen un poco los pómulos, dan al principio un aspecto desagradable porque las facciones no se distinguen, quedan confundidas con la roca para evitar el paso de animales, pero en principio creo yo que hay una nueva cosmetología de acuerdo a las conquistas de la ciencia y al avance del hombre en el cosmos y que esa cosmetología resolverá fácilmente los problemas que ha habido hasta ahora o que suponen los científicos que habrá de la epidermis que se quiebra y que deja al descubierto los huesos en contacto con una temperatura extrema.
2: Muchas gracias, señor licenciado. Solo nos resta agradecerle su presencia y, sobre todo, la brillante intervención que viene a subrayar la estricta seriedad y el espíritu de rigor con que ha sido planeado, realizado y plasmado, este primer congreso mundial de hechiceras de la columna y fascinadoras del rumor
1: gracias, gracias ah...
0: El Cine y la Crítica La serie donde el progreso culmina siempre en Congreso Reparto culminante Como Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz Como las ocho columnas, Estela Matute ...como la columna del periodismo de Parras... ...Nancy Cárdenas... ...como la exclusiva del asesinato de Julio César... ...Magda Vizcaíno... ...como la entrevista confidencial con Napoleón... ...Sergio de Alba... ...como el turno de guardia... ...Pepe Estrada... ...como la asamblea constitutiva... ...Antonio Bermúdez... ...como el linotipo feliz... ...Luis Heredia... ...como la lectura entre líneas... ...Rolando de Castro... ...como el plomo derretido... Carlos Monsiváis, y como huésped especial, el poeta de Tecolutla, Agustín Lara.